0: Jornal da Clube, a notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da clube sabe fazer. Jornal da Clube, as notícias em destaque para você ficar bem informado.
1: Infelizmente, falecimento de um companheiro de rádio, o nosso amigo Oswaldo Guerreiro, Oswaldo Jimenez, mais conhecido por Oswaldo Guerreiro, é, trabalhou um um bom tempo lá na nossa Coermã, né, na, na, na 91, na cultura e eu trabalhei um bom tempo com Oswaldo além de trabalhar lá, nós trabalhamos juntos na Central Interesporte fazendo a cobertura aí do Brasileirão e a nossa cabeça de rede era a Rádio Piratininga lá de Jaú é, duas vezes por semana é, tava eu e mais um companheiro aqui de Bariri, lá na Piratininga eu era o plantão né? é, anunciando os gols aí da rodada e a galera ia fazer a cobertura nos estádios, né? Transmitindo nos estádios. Era uma rede Central em Telesportes, uma rede patrocinada pela Crefisa e que nós tínhamos aí umas sete ou oito emissoras, emissoras grandes, que compunham a rede. A cabeça de rede era em Jaú, né? Ou na, na Piratininga. Lembro de, de ter trabalhado um bom tempo lá, de domingo à tarde. E agora não lembro se era quarta ou quinta-feira, à noite, que tinha o jogo e a gente fazia a transmissão em Piratiringa gerava para as outras emissoras de rádio da rede do grupo, né? Central Interesportes. legal, mas infelizmente o Oswaldão faleceu ontem né? Uh, algumas informações dão conta que ele teria tido um infarto e tal e a gente registra aqui com os nossos mais sinceros sentimentos a toda a família o falecimento desse caboclo que era gente boa pra caramba, né? Oswaldo Guerreiro abraço meu irmão eu, com certeza está aí num, num excelente lugar, pode ter certeza disso. Segunda-feira, é 20 de novembro de 2023, vamos começar a cumprimentar aí, porque já está na hora de chamar o nosso companheiro Otomedeiros também. Fala aí, dona Joyce, bom dia, filha. Tá?
2: Bom dia, bom dia, Armando, Diego, a todos que nos acompanham. Não sei como que foi o final de semana aqui em Bocaína, foi uma chuvinha tão gostosa. Aqui choveu,
1: mas bem pouco. Pou,
2: Eita,
1: pô, pô. então
2: choveu pra eu poder me molhar pra ver embora, né? Foi isso, com <risos> certeza foi isso, mas já tá bom, já tá ótimo.
3: <risos> bom dia, bom dia, Armando, Joyce, ouvintes da Clube, manhã de Segundona, começo de semana, começo de semana com um feriado, né? É aquela segunda-feira que todo mundo gostaria de ter, é Segundona. Feriadão no Capricho. E antes de acionar o nosso companheiro Ailton Medeiros, só trazer mais uma, um recadinho aqui rápido. Atenção você que está nos ouvindo. O Grupo é FK convida você para o imperdível tradicional feirão. Visite a saída da empresa na rodovia Brás, no quilômetro 2, saída para Bauru. Você que quiser pode comparecer de segunda a sexta. Hoje é feriado, tá? Mas amanhã, das nove às onze e das duas às cinco. Não perca as ofertas exclusivas e condições especiais de pagamento. É hora de você ter na sua casa todas as belezas produzidas no FK Grupo. Feirão FK Grupo, seu conforto é nossa tradição. Entre em contato para mais informações no 99846-9364. É aquele feirão que você compra os móveis ali que a que a Frisocar produz, né? Que todo ano lá faz já está acontecendo e você pode lá conhecer. Então, atenção para os horários, hein? Das 9 às 11 da manhã ou das duas às 5 da tarde. É o feirão do grupo FK. 7 horas e 11 minutos, sete onze, hoje, Dia Nacional da Consciência Negra, né? Feriado estadual e em alguns outros estados, né? O estado de São Paulo é, mais recentemente criado e em alguns outros estados também e com essa com esse clima de feriado, a gente vai acionar o nosso companheiro Ailton Medeiros que já está a postos lá Para trazer dentro do Jornal da Clube Mais uma edição do Hora H Vamos lá
4: A opinião crítica dos fatos No ar Hora H Com Ailton Medeiros
3: Hora H Hora H Bom dia mestre Ailton,
0: Bom dia, bom dia mestre Ailton, bom dia Grande Diego Santos, grande Armando, Joyce, por aí, em Bocane, uma chuvinha, em Marília, um pé d'água do tamanho do mundo. Ontem choveu muito, mas muito. Vento muito forte, chuva abundante e o céu está carrancudo ainda, cor de burro quando foge. Eu estou achando que vem água e bastante ainda por aí. Nós estamos com 20 graus de temperatura neste momento em Marília, tá fresquinho, agora há pouco, tava 17 graus, pra tomar banho hoje, ligar o chuveiro, nesses dias atrás aí, a gente nem se importava com isso, agora teve que ligar o chuveiro pra água esquentar. Então, mudança brusca na temperatura, caiu aí uns 10, 12 graus, em questão de uma hora ontem, né das duas as três horas da tarde, foi uma virada de jogo impressionante. À noite, teve gente... Eu saí, fui à igreja e na saída da igreja vi muita gente de blusa ontem, na rua. Quer dizer, de manhã você é, vê o pessoal suando em bicas e à noite vê o pessoal de blusa. Um absurdo. Com relação ao Oswaldo Guerreiro, o, o Armando estava dizendo aí é, do trabalho dele na Piratininga. Acho que foi na minha época, viu Armando? Se não me falha a memória, me lembro bem do Oswaldo Guerreiro. Trabalhou comigo também na Piratininga. Poxa, que baque, que surpresa a notícia do falecimento dele. Bom, que Deus conforte a família, os amigos e vamos em frente, que a vida, lamentavelmente, é assim mesmo, né? A morte faz parte da vida. A única coisa certa que nós temos na vida é que todos nós um dia passaremos. Fale com a gente pelo WhatsApp exclusivo do Hora H. 996961787. Eu repito, 996961787. Você também nos acompanha pelas notícias do portal de jornalismo, orhnoticia.com.br. Obrigado pela audiência, obrigado pela companhia em Bariri, em Jaú, Pederneiras, Itaju, Bocaina, toda a região, Itapuí também, uma grande audiência, Bauru, muita gente nos acompanhando, recebo sempre Mensagens da cidade de Bauru, fico feliz. E gente esparramada por esse mundo afora, né? De Jaú, de Bariri, que mora em São Paulo, mora em outros estados, mora no Rio de Janeiro, como tem gente daqui que mora no Rio, é uma coisa realmente impressionante. E até fora do país, a gente está sempre recebendo uma mensagem, sempre alguém dizendo: Ó, oh, estou na sintonia, hein? em lugares bem longínquos, bem distantes. Hoje é dia da consciência negra, em Jaú tem uma programação toda especial. Daqui a pouco, às 9 horas da manhã, tem ato solene ali no monumento, no monumento a, a Zumbi dos Palmares, na Avenida Doutor Quinzinho, é, ali pertinho da OAB, em frente ao portão de entrada da OAB, fórum trabalhista, muita gente não gosta de falar do fórum trabalhista, é o Ciesp, fica tudo naquela baixada ali. Ali está o Monumento a Zumbi dos Palmares. Nove horas, tem ato solene. Às quatro da tarde, na Estação do Som, tem Samba Consciente, é, com um grupo de samba, pagode, etc., para animar a moçada. E amanhã, sete e meia da noite, palestra sobre liberdade religiosa com Robson Ferreira, que é coordenador de políticas para a população negra do Estado de São Paulo, e Vânia Soares, que é presidente do Fórum Interreligioso do Estado Vai ser na Câmara Municipal Sete e meia da noite Entrada Franca Bauru também tem programação especial Na Praça África Na Avenida Nações Unidas Altura da quadra 6 da Nações Unidas E três horas da tarde Tem o ponto alto Que é a lavagem do busto De zumbidos palmares com água de cheiro é, Simbolizando a importância Do ancestral Zumbi dos Palmares e vai ter ainda apresentações de balé, é, cânticos africanos, etc e tal. Vai ser interessante, sem dúvida alguma. A nota triste nesta segunda-feira, eu diria, neste mês da consciência negra, foi a exoneração no último dia 10, está fazendo 10 dias hoje, foi publicada só recentemente no Jornal Oficial de Jaú, do Márcio Campos, que é negro e se empenhou uma barbaridade na campanha do prefeito Jorge Van Cassaro na última eleição no distrito de Potunduva. O próprio Márcio fez 588 votos para vereador, é suplente de vereador no distrito de Potunduva. Ele chegou a ser secretário é, de administrações regionais ou seja, o subprefeito do distrito de Potundu depois o prefeito passou uma rasteira tirou ele de lá, colocou o vereador Sabará é, para ser o secretário e até então era secretário tinha um salário de 10 mil reais por mês foi rebaixado para chefe de setor passou a ganhar 2 e brutos ganhava 10, passou a ganhar 2 e foi para a Secretaria da Cultura depois foi transferido para o esporte e agora foi exonerado. Na página Acontece em Potunduva, está é, escrito lá uma manifestação de protesto pela exoneração do Márcio Campos, está escrito que ele foi usado pelo prefeito Jorge Ivan Cassado, Cassaro e descartado, ironicamente, na semana da consciência negra. E parafraseando é, aquilo que o prefeito tinha como slogan na campanha, dias melhores virão, é o um slogan que ele utilizou na campanha. A nota publicada ali no grupo Acontece em Potunduba encerra assim, abre aspas. Dias melhores para quem? Fecha, fecha aspas. Aí, portanto, a exoneração do Márcio Campos criando revolta no distrito de Potunduva, um negro a menos na administração do prefeito Jorge, onde negros não tem muito espaço não, aliás, tem pouquíssimo espaço. Agora são sete horas e dezoito minutos, hora certa ao vivo, Hora H aqui no Jornal da Clube na Clube FM, obrigado pela sua audiência. Começamos o Hora H com o anúncio de mudanças do primeiro escalão do governo Fernando Foloni, será assunto a ser comentado dentro, em breve, pelos companheiros aqui do Jornal da Clube. No fim de semana, o Folone acabou com o um mistério e divulgou o nome de Maria Luísa Rodrigues para a chefia de gabinete, no lugar de Paulo Grigolinho Greg, que vai ficar só na infraestrutura, como o Diego já havia informado. Greg tinha ido só para a infraestrutura, ficado só lá, chefia de gabinete ele já tinha deixado por ordem, do prefeito Folone, tão logo chegou a prefeitura e aquela velha história, né? Ficava a expectativa. Quem é que vai ficar na chefia de gabinete? Cargo considerado vital para poder estabelecer as relações políticas do governo Folone. Esperava-se alguém da própria cidade, com vínculos políticos na própria cidade, mas não. Ficou a Maria Luísa, que é de Ibitinga, advogada, veio de Ibitinga e que não tem assim tanto conhecimento na cidade, vinha sendo criticada já pelo fraco desempenho no desenvolvimento econômico. Até os nossos próprios companheiros aqui da clube estavam fazendo algumas referências aí de que precisava ser mais rápida, mais eficiente e eficaz no trabalho à frente do desenvolvimento econômico para Bariri voltar a andar, entrar nos trilhos. E aí, de repente, para surpresa geral, o Folone anuncia Maria Luísa para chefia de gabinete. Eu tive contato com alguns vereadores, gente da política de Bariri no final de semana, o pessoal torceu um pouco o nariz, não gostou muito não. Mas, enfim, apostando ainda que possa virar o jogo, né? porque é necessário reequilibrar o município, política e administrativamente falando. Vamos ouvir o bate-papo com o Folone, que estava em São Paulo no sábado, quando me concedeu essa entrevista exclusiva. Pois
4: não, ani. A Luísa, que está no desenvolvimento, ela é de Bitinga, ela é uma advogada, é uma pessoa da minha confiança. Além de ser advogada, ela trabalhou em várias administrações com o Flores lá em Bitinga. Então é uma pessoa que conhece muito de administração e ela vai ser o meu braço direito na, no gabinete. Greg Infraestrutura, ela vai para o gabinete e eu vou estar convidando um baririense para assumir a diretoria de desenvolvimento. Então a gente tira ela da pasta do desenvolvimento e turismo. Eu vou estar... Eu já tenho um nome, mas eu ainda não conversei com ele. Ele estava em outros compromissos, não deu para a gente conversar. Se ele aceitar, aí no decorrer da semana eu vou estar apresentando ele para o nosso povo. A gente precisa de um nome para a agricultura também, já que essa pasta foi criada, viu? e nós teremos uma baixa por enquanto, mas eu vou deixar no suspense, porque o pessoal tá trabalhando firme, meu irmão, tá todo mundo com os pelos de pé, quem será que o vai cortar, será que então a princípio nós vamos ter uma baixa sim, vou estar tá fazendo uma substituição, mas aí em breve eu, eu passo para você, tô te passando em primeira mão essa, Luísa sai do desenvolvimento e vai pro gabinete e o Greg fica numa função só que a infraestrutura, tá bom, meu chefe? Tá bom.
0: Se é assim que seja assim, não é? Agora, quem será que vai ser a baixa, hein? Quem será que vai deixar o governo, porque é, a diretoria será extinta, pelo jeito? Um barilhense vai para o desenvolvimento e de turismo, tomara, que seja alguém ativo, um nome para a agricultura, não sei quem, e uma baixa, que será o corte de uma diretoria municipal. Deixa os comentários aí para os colegas do Jornal da Clube. Você está acompanhando o Hora H aqui na Clube FM.
4: Hora H, notícia responsável. Opinião crítica.
0: Muito bem, senhores e senhoras, agora são sete horas e vinte e quatro minutos. Sete e vinte e quatro neste feriado da consciência negra. Feriado para alguns, para outros não. Para nós, por exemplo, estamos aqui trabalhando. É feriado, sim, nas repartições públicas em todo o estado de São Paulo. Então, prefeituras, é, unidades de saúde, só aquelas de plantão, aquelas que atendem urgência e emergência, que funciona o restante, não. Escolas, creches, etc., tudo fechado, ok? Agora preste atenção no que está acontecendo na prefeitura de Jaú. É curioso, isso e é preocupante. De outubro de 2020, lá no finalzinho do governo Rafael Agostini até agora, na gestão do Jorge Ivan Cassaro, já foram feitos três aditamentos, ou seja, três prorrogações no contrato para informatização da educação, da assistência social e da saúde. Três secretarias. Sabe o custo de cada um desses contratos? Cerca de sete milhões e poucos mil reais. Quase sete milhões e meio. Portanto, lá se vão vinte oito milhões de reais. Pelo menos, é uma mega cena. Vinte oito milhões de reais. E nenhuma dessas três secretarias que eu falei está informatizada até hoje. Arredondando a conta para trinta milhões em quatro anos que a última prorrogação que foi assinada agora, em outubro, ela vai até outubro do ano que vem, então, quatro anos, são sete milhões e meio por ano, ou 625 mil reais por mês. Uma exorbitância para não ter nenhum sistema informatizado instalado e funcionando até hoje. O vereador Fábio Souza achou tudo isso muito estranho, nós também que ele vem falando nisso, vem tocando nesse assunto constantemente. Na última reunião da Câmara Municipal, segunda-feira passada, ele anunciou que denunciou o contrato com a OM30, no Ministério Público. OM30 é o nome fantasia da empresa G4, em gestão de informação limitada, que é de Cotia, São Paulo, que responde por esse contrato com a Prefeitura. E ele contou essa história na tribuna da Câmara, nós registramos para você ouvir agora. Fala, meu amigo vereador Fábio Sposner.
5: Em outubro, 5 de outubro de 2020, teve a licitação dessa OM30, 7 milhões e e pouco. Essa gestão, 5 de outubro de 2020, final do mandato, essa gestão fez um aditamento em outubro de 2021, outubro de 2022... Essa gestão fez outro aditamento, mais 7 milhões. Agora, em outubro de 2023, essa gestão fez outro aditamento. O que que eu quero dizer em relação a isso? Então, até 5 de 8 de 2024, a Prefeitura vai ter pago a OM30 28 milhões 618 mil para fazer a informatização e para rodar os programas. Mas não funciona, gente. Eu estou fazendo um fechamento. É um alto valor cobrado. Eu não consigo entender por que que essa empresa que teve a licitação no final do mandato passado e vem até agora com aditamento nessa gestão, por que existe no ed... parece com edital, existe um direcionamento à empresa OM30? É isso que parece. Somente ela atende os requisitos do município? Nós estamos falando aqui até o... Mês 8 de 2024, de 28 milhões. É uma mega cena. Para prestar um serviço nessa qualidade, aí nós nos deparamos com vários problemas. Aí vem o pior. Os bancos de dados da Secretaria da Saúde estão na posse dessa OM30. Onde já se viu, onde já se viu uma empresa privada ter os dados de um órgão público. Quem que está por trás disso? E outra coisa, a Secretaria da Saúde não tem um sistema para interligar os postos de saúde. E nós pagamos um absurdo para essa OM30. Então isso é uma caixa preta que nós precisamos desvendar. Eu entrei com um requerimento hoje. Vou aguardar a resposta desse requerimento. Porque aqui não tem otário e o povo também não é otário. Nós estamos deixando, só nós estamos falando de 28 milhões.
0: 28 milhões, é uma mega cena. 28 milhões, da redonda isso para 30 milhões, a 625 mil por mês em 4 anos, mês a mês, para não ter nada. pior de tudo foi saber que o único sistema de informatização que se usa na saúde em Jaú não foi implantado pelo M30. Olha que absurdo! Ele é dado de graça pelo SUS. É um sistema do SUS via Ministério da Saúde. Quem é que você vai pagar 28 milhões para uma empresa fazer um negócio que o SUS dá de graça? Isso foi confirmado pelo Fábio Souza. E mais, no último ranking do Prefini Brasil, que mede justamente a informatização dos serviços públicos dos municípios. Jaú ficou apenas no tricentésimo quinquagésimo sexto lugar. Ou seja, entre 645 municípios de São Paulo, Jaú está no lugar 356. Está lá embaixo. Ele não tem nada informatizado. O que significa que nada funciona, apesar dos 30 milhões do contrato com a UM30. Onde foi esse dinheiro todo? É suspeito ou não é? Com a palavra o Ministério Público, se é que existe Ministério Público em Jaú. Hora Cá, com Ailton Medeiros. A notícia do jeito que você gosta de ouvir. Muito bem, agora 7 h conferida a hora certa deste feriado da Consciência Negra, 7h32. O último jornal oficial de Jaú publicado na sexta-feira trouxe notificação e penalidade imposta pela agência reguladora Saenja à concessionária Águas de Jaú por desabastecimento de diversos bairros da cidade, uns 45, 50 bairros. Foi aplicada a multa após alto de infração, é, foi o alto de infração número 10 deste ano aqui, por causa de descumprimento contratual com a Prefeitura. A decisão ainda é sujeita a recurso por parte da Águas de Jaú. Depois de ter sido tão cobrada para agir, finalmente a reguladora Saenja passou a penalizar a Águas de Jaú pelo constante desabastecimento de uma parte dos bairros da cidade. Falta interligação da rede. De um lado da cidade sobra água, do outro falta água. Recentemente, a presidente da reguladora Saenja falou das multas aplicadas à concessionária. ouço o que disse a advogada Juliana Fabri.
2: São 14 multas hoje que estão em andamento. Da nossa gestão, esses processos ainda estão em andamento. A Saenja, em primeira instância, confirmou a penalidade. Como que funciona? É lavrado um auto de infração, abre-se defesa, águas de jaú apresenta sua defesa, a SAEN já vem da defesa final. Abre-se prazo para recurso, o recurso é encaminhado à autoridade competente, que pode manter ou não. Após, eles têm nova chance de recurso, isso tudo na esfera administrativa. Essa última esfera, que seria a terceira instância aí, é a que determina, confirmando essa 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 penalidade nós já podemos iniciar o um processo de cobrança. Se você analisar o prazo de duração em autarquias com relação a concessionárias de um procedimento administrativo, eles demoram anos, né? E nós temos aí, em menos de um ano, os processos já em terceira e última instância administrativa. Confirmada essa penalidade nós já podemos aí começar o processo de cobrança dessas multas. Ainda que a Águas possa vir a discutir isso é, judicialmente, nós já podemos cobrar essas multas.
0: A reveladora Spanjo fez uma outra observação. A Águas de Jaú não parece preocupada com as multas, não. Por quê? Porque o valor estabelecido em contrato com a prefeitura é baixo demais, ou seja compensa pagar a multa muito mais do que fazer os investimentos necessários olha que absurdo, doutora Juliana pois não?
2: Pelo visto não é a aplicação de multas que assusta a empresa Águas de Jaú, me parece que eles não estão preocupados com isso, porque infelizmente no contrato celebrado, as multas são muito baixas, né então é? parece que compensa é descumprir, continuar descumprindo, porque é barato, do que investir o dinheiro que se propuseram se obrigar em proposta técnica na cidade.
0: Ah, pois é. É o é aquela história, se picar o bicho pega, se correr o bicho alcança. Que problemão esse aí com a concessionária de água, precisava ter um ajuste, né? um diálogo aí para estabelecer um ajuste as coisas começarem a funcionar adequadamente, o que não pode é a cidade ficar com desabastecimento você não tem mecanismos para exigir, aí você passa um mandato inteiro querendo colecionar penalidades para depois ir para a justiça para ver se a justiça ainda permite futuramente com base nisso uma discussão da possibilidade de rompimento de um contrato, ou seja, nós vamos andar, andar, andar para provavelmente ou morrer na praia ou chegar exausto na praia, sem condições de parar em pé. É, preciso rever tudo isso com muito carinho, com muita atenção e com gente especializada na área. Perdemos muito tempo já. Vou ficando por aqui com o Hora H, nesta edição de segunda-feira, feriado da Consciência Negra, 20 de novembro. Mas voltamos amanhã cedo com muito mais informação ao vivo no seu rádio. Segue o Jornal da Clube com os nossos companheiros sempre apostos nos estúdios da Clube FM. Abraço a todos, até amanhã. Tchau, tchau. Hora H
5: Para
4: quem exige a verdade dos fatos Ninguém é líder por acaso Clube FM Liderança absoluta.
2: Incrível. Incrível. Espetacular. Inesquecível. Tá. Já tá chegando. O Natal. Clube. Na frente. Uh, uh, uh.
0: Sempre. No ar, Jornal da Clube. As notícias em destaque pra você ficar bem informado.
1: Maravilha, vamos lá, 7 horas e 39, minutos é 39, manhã de segunda hora, 20 de novembro de 2023. Temperatura segue agradável, segue estável. 25 graus, o tempo segue, segue nubladão do jeitinho que a gente gosta, né? Do jeitinho que a gente quer. Mas promete mudanças ainda nessa semana. Mas vamos lá, vamos que vamos. Vamos trabalhar porque é feriadão, mas tem muita notícia, muita informação. Para a sua segundona semana chegando e começando com tudo aqui na Clube. É última semana do mês, não, né? Ainda não. não, não, não. Dia 20, ainda não. Ainda não. Carma. Ainda não tem mais por quê? Ainda tem. É quase meia semana, né? Quase meia semana. O mês terminando na quinta-feira que vem, viu? Quinta-feira que vem é dia 30. A gente já chega na próxima sexta-feira, viu? Não nessa agora, na sexta-feira da semana que vem, já dando. As boas-vindas
3: ao mês de dezembro, ho, ho, ho. É isso aí, mano. Vamos seguindo aqui com o Jornal da Clube. Lembrando que hoje, além do dia da consciência negra, né? Dia 20 de novembro, hum. feriado estadual, feriado esse que foi instituído neste ano de 2023 e já veio valendo já para este ano também, hum. pelo governo do estado de São Paulo, né? É... Até então, o dia 20 de novembro, ele era ponto facultativo. E aí os municípios que tinham ainda algum feriado livre, vamos dizer assim, para poder instituir, é, conseguir, e colocavam aí o dia 20 também como, como feriado. Eu vou guardar isso aqui porque daqui a pouco não tem mais isso aqui, né? Só que uh, nem todos os municípios acabavam colocando o dia 20 como dia como feriado. Né? Alguns aqui na nossa região já era, já, outros não. E. O governo do estado de São Paulo falou assim, não, peraí, vamos colocar como é, um feriado estadual. E aí acaba resolvendo a bagunça. Então, no estado de São Paulo agora é, é feriado no dia 20 de novembro. Todos os estados brasileiros são? Não, acho que metade dos estados são e a outra metade não, né? Mas é isso depende de, um, de, um, de uma questão do governo estadual. Eu não sei se Brasília pretende transformar em, em feriado nacional, acho que não tem mais limitação, tem, a limitação está em cima já, né, de quantidade de feriados criados. Uh, então os estados aqui é têm que entrar nessa jogada para transformar em feriado. Então, para nós aqui do estado de São Paulo, uh, hoje é feriado estadual. Mas também hoje é dia do biomédico, hum. dia uh, do técnico em contabilidade e dia do auditor interno.
1: Então, bem, okay, vamos lá. Deixa eu mandar um abração também pro Marcão Savoy, tá na,
3: tá na sintonia, tá no feriadão, tá na sintonia, abraço, meu irmão. E vamos que vamos, deixa eu só aproveitar, já que nós falamos sobre de dezembro aí, né, mano, Você falou a respeito do. Dezembro, dezembro, tá chegando. O mês de Natal chegando, uma dúvida das pessoas é com relação ao funcionamento de fim de ano do do comércio, né? Muita gente aí querendo saber como é que vai ficar a abertura do comércio na nossa região. A gente já falou aqui a respeito da, da cidade de Jaú, né? Que hoje, Jaú, ele é mobilizado aí pela Associação Comercial de Lá. Né? É um dos comércios importantes aqui da nossa microrregião. Ele começa no dia 8 de dezembro, a abrir até às 10 da noite. Para Baliri e Boraceia, tá? A CIB, ela acaba comandando esses dois comércios aí, Baliri e Boraceia. A abertura do comércio vai até mais tarde, a partir do dia 11 então, de 11 de dezembro para frente é que vai a abertura do comércio até às 10 da noite. Tá? Então, são duas semanas inteiras aí com o comércio abrindo até às 10 da noite, até às 22 horas. E isso por parte do comércio. Ah, é obrigatório que todos os comércios sigam esse calendário aqui, Diego? Olha, seria importante a, a, a seguir para haver um, uma padronização, né? A gente saber exatamente quais estarão abertos, até porque a, haverá divulgação, se já não está havendo, por parte da CIB, né, a Associação Comercial, informando as datas em que o comércio vai estar aberto. E você seguindo isso, é como se você estivesse informando que o seu comércio vai estar aberto naquele dia. Mas nada impede que você abra antes ou que não abra durante essas datas. Mas aí vai dar consciência... De cada um, é um pouco, fica um pouco desorganizado se isso acontecer, mas é uma opção de cada um dos comerciantes, tá? Então de 11 a 15 e de 18 a 22, em Bariri e em Boraceia, o comércio fica aberto até as 22 horas. Ainda falando sobre dezembro, a prefeitura de Boraceia já divulgou aqui o calendário, uh, de algumas atividades que devem acontecer no Natal, né? São atividades para toda a família, que começa já no dia 24, agora, sexta-feira, né? Vai ter a inauguração do Natal Iluminado 2023 na Praça da Matriz com o Encontro de Corais. Então, para quem gosta desse tipo de evento, né? Ou desse tipo de apresentação, apresentação com corais, uh, nessa sexta-feira, em Boracéia, na Praça da Matriz, tem, portanto, o Encontro de Corais e a inauguração do Natal Iluminado 2023. Eu estive em Boracéia essa semana... E vi que o pessoal já tá ajeitando as lampadinhas lá na, na praça, né? Colocando ali, tudo certinho. Pronto pra dar o start e ligar a coisa pra funcionar, né? Então vai dar tudo certo, se Deus quiser. Vai ficar bem bacana. Vai ser show de bola. No sabadão, dia 25, tem o primeiro Festival da Consciência Negra, 2023, No Calça da Municipal também, tá? Então, primeiro Festival da Consciência Negra no sabadão agora, dia 25. Também no sábado, às 7 da noite tem o Quem Sabe Canta, lá no Centro Cultural Nepereira, dia 25, então, sabadão, às 7 da noite, Quem Sabe Canta, no Centro Cultural Nepereira. Aí depois, só na outra semana, a gente vai falando por semana, que assim fica mais fácil, tem a chegada do Papai Noel, tem distribuição de presente para a criançada, tem um monte de coisa que vai acontecer no município de Boraceia, trazendo, então, a programação de fim de ano, de Natal, para toda a família.
1: Voltando para novembro, hoje dia 20, tem a primeira roda de samba da consciência no quintal do Quilombo, viu? É hoje dia 20, né? É, hum, claro, hoje, hum. óbvio. Curtir e refletir esse momento da melhor maneira possível é uma opção para hoje, a partir das 15 horas, viu? A partir das 15 horas, hoje tem samba da consciência, quintal do Quilombo. É, leve você sua bebida, leva lá seu coolerzinho bonitinho E vai curtir uma roda de samba legal hoje e Ainda falando é, do mês de novembro Nós temos acontecendo aqui em Bariri O setor de cultura promove a expoarte em comemoração ao dia da consciência negra uhum. a Tem alguma matéria sobre isso?
3: não, não, não estou som... confirmando que temos é um... que
1: providenciar porque a cerimônia de abertura do evento acontece amanhã dia 21 e a prefeitura por meio do setor de cultura é, realiza aí durante o mês de novembro a quarta edição da Expoate, em comemoração ao dia da Consciência Negra todas as ações das exposições acontecerão no Centro Educacional Cultural de Exposições Mário Fava que fica na José Jorge Rezegue, 687, lá no Lago Municipal a cerimônia de abertura é amanhã às 18h30 a exposição acontece nos dias 20 do, do dia 22 ao dia 28 de novembro, com exceção do dia 26, domingo. Nos dias da semana, 22, 23, 24, 27 e 28, o horário de funcionamento é das 8 às 16 e das 19 às 21. No sábado, dia 25, a exposição estará aberta das 8 ao meio-dia. A Expo Arte é uma exposição de artes visuais em que artistas em formação do município é a oportunidade de divulgar seus trabalhos. Cada edição do evento aborda um tema específico. Essa edição, que já é a quarta, terá como tema Racismo Estrutural, as Marcas da Cultura Eurocêntrica. A realização do evento é, será possível graças a recursos financeiros alcançados pelo setor de cultura por meio de editais culturais como o ATM, que é atendimento técnico aos municípios voltados para a valorização das diversidades artísticas paulistas e para o gerenciamento de programas e equipamentos e festivais. Setor de cultura de Bariri convida toda a população para prestigiar a ExpoArte. A entrada é franca, não vai gastar nada e vai curtir aí a Expo Arte, quarta edição em Bariri.
3: Show de bola, show de bola? É isso aí, senhor Mano Galícia. Muito bem. E tivemos, inclusive, no final de semana aí os eventos do, da Associação Cultural Quilombo na Praça da Matriz, uhum. né?
2: Inclusive foi muito bacana, eu passei por lá. Você passou por lá. Tava animadíssimo, tava uma delícia.
3: A galera animada, mesmo com aquele, aquela previsão de temporal, é. um ventinho Sim. que veio, uma garoinha que passou por lá também, né? Que passou pela cidade aí no, no sábado, mesmo assim, uh, o pessoal tava animado para poder fazer a festa. Show de bola, né? A galera sabe como fazer um barulho legal. Aliás, alguém esqueceu
1: de avisar São Pedro que Bariri fica, ficava na rota do temporal, né? Não
3: ficava, Armando. Eu queria que você visse. Acho que você deve ter visto, né? Eu não vi, não vi. Não falei vi nada esse final de semana. Né? <risos> Olha, eu tô, eu, eu tô tentando descobrir qual que é o padre. Como que ele chama? Você sabe? Você sabe essa história, né?
1: Do Gostou? padre. Do padre? Do padre. Que foi escurraçado? É. Quem não que é era o padre? Não teve, né?
3: Como não teve? Não teve. teve. Não, não é possível, não o padre, porque, olha, não é possível, gente, eu tava acompanhando o radar do IPMET hum. nesse final de semana, né, porque foi muito a alardeado foi. essa questão do temporal, branismo, etc, é. né? Eu, eu até, preocupado com o meu pé de manga. lá. Inclusive, eu conversei com os bombeiros, hum. né? Mantive contato com eles para saber como é que estão as coisas por lá. Defesa, Defesa civil, civil etc. Né? E então, ia cair o mundo. A gente estava bem, bem em contato com várias pessoas, né? Vários setores aí da, da sociedade para poder entender. E, da minha parte, acompanhando quase que em tempo real a movimentação ah, através do, dos radares do IPMET, que hum. são os radares aqui da nossa região impressionante, ontem, a hora que chegou a chuva, né, que passou, ela passou por cinco a seis minutos, durou a chuva mais forte, né, mais é, intensa, acabou. primeira pancada, né, aí eu eu tava na rua, inclusive, parei o carro onde eu tava, num lugar seguro, sem árvore por perto, falei, vou esperar um pouco. Esperar o vendaval
1: passar, vou ver boi voando é. aqui
3: na frente. É, de fato, foi um pouco, teve uma ventania boa ali, né, mas passou rápido. E aí, depois, eu fui, fui pra casa, chegando lá, eu continuei acompanhando, e era impressionante, pra quem via no radar do IPMED. Então, Supondo que a movimentação de nuvens ia da direita para a esquerda, né? Então, da direita para a esquerda, movimenta... aliás, da esquerda para direita, no radar estava a movimentação. Hum. Tinha uma grande nebulosidade, aliás, duas grandes nebulosidades passando, duas faixas, né? É. E um corredor bem no meio, assim, das nebulosidades. Tinha um corredor bem no meio. Mas é da turma do corredor, né? Mas mas não é tá... nem do fundão, nem da frente, mas é do corredor. O corredor era justamente a gente. E era é... impressionante, porque é... era... era da gente até Marília, assim tinha um corredorzão, sabe? Que tava sem nenhuma nuvem, nada marcando no radar é, de Marília para lá um pouquinho, Matão, essa toda hum. ali passou aquela, aquela tempestade escurona, né? Hum. Que era os mais os níveis mais escuros aí do, do radar. E do outro lado também para Jaú para trás aqui também passou. Tanto é que se você observasse no céu naquele momento via aqui, para cá e para lá tava bem fechado, né? E a gente no corredorzão surfando o Surfando, surfando. Nada, acontecendo. Então, só pedir desculpa aos nossos colegas municípios, municípios vizinhos aí, né? Que o padre que a gente brigou, que eu não sei quem foi. Não brigou. A gente precisa descobrir quem é pra pedir desculpa pra ele, né? Porque alguma coisa tem que mudar. Tem o um lado bom, porque a gente acabou não levando a
1: bordoada que foi a tempestade, mas tem o um lado ruim porque a chuva também,
3: né? O que choveu, Serviu pra muita coisa. É, foram três pancadas, na é, verdade. Três pancadas hum, de chuva aí. Não virou muita coisa, né? E é mas... É um acumulado
1: de 100 mil. Quanto que choveu? Pega aí na Decebiu. Dá uma olhadinha aí na, na, no pessoal da Decebiu, né? Nós ainda estamos sem a nossa estação meteorológica. Logo, logo estaremos com uma estação para providenciar a compra daquela mais completinha, que mede a quantidade de chuva que caiu, tudo bonitinho, pra gente poder dá com mais precisão essa... essa...
3: É, aqui na estação da, da, da,
1: do coleta ainda não está atualizado. Ah, provavelmente para do feriado. Mas não choveu o que
3: estava sendo esperado, né? É, foi, deu uma chuva. Agora, uma coisa interessante, né, Armando? É, com relação ainda às chuvas, né? Eu não sei se nós de, temos alguma previsão para os próximos dias. Se não, é justamente o momento ideal para que a gente possa focar na limpeza de bocas de lobo, né? Eu nesse cur... quem Hã? Quem vai limpar? A prefeitura através da empresa contratada.
1: Mas alguém avisou o pessoal que as bocas de lobo, isso tá no, no, no edital de contratação de limpeza ou é só corte de grama? Eu não li
3: o edital. Precisava ver isso aí. Eu até não porque li. o que eu sei é que a é limpeza, limpeza inclui limpeza de boca de lobo. Você passou pela boca de lobo, é limpeza, limpeza, limpeza. Agora tem que estar previsto de fato. Né, que é o desentupimento, limpeza, é, né? É, é, Vai Limpar, limpa é, limpar por cima, reação, né? Não sei o que está previsto nesse é. edital aí, precisaria até ler com mais minúcia. Mas, ah, normalmente, as empresas que fazem limpeza no município, né, nos últimos anos todos aí, né? Se você pegar as últimas quatro, cinco ou seis empresas que passaram por aqui, todas elas faziam também essa limpeza, que era a limpeza das bocas de louco Não é abrir grade e varrer lá dentro é tirar o que tá por cima ali, sabe? Aquelas folhas, galhas, etc. Porque a vazão... Não adianta ela ter boca de lobo e não ter como vazar, né? A vazão de água não acontecer. Então, fica aí justamente esse alerta para essa empresa, que se não me engano, é a Garra de Bauru, que foi a vencedora do certame emergencial. E acho que é 148 mil reais que ela vai receber para executar o serviço aí. O contrato foi assinado na semana passada. Uh, que ela venha com bastante vontade de resolver essas questões aí, né? Eu já vi que tem algum tratorzinho rodando a cidade aí, não sei se é da prefeitura ou se é da própria empresa, Eu sei que tem algum tratorzinho rodando já a cidade em alguns pontos, mas não é suficiente, óbvio, né? Então, que essa empresa comece a trabalhar o mais rápido possível e que não se esqueça principalmente das bocas de lobo. O senhor perguntou se vai ter chuva significativa entre hoje
1: e quinta, não, mas quinta e sexta, nesses dois dias, o acumulado previsto é de 50
3: milímetros. Então, eu acho que é importante a gente começar a focar nessas limpezas de bocas de lobo. Eu passei aqui na região da rodoviária, que nós temos ali a Avenida Francisco Milacegar, e ali é uma baixada, né? Ah, os ralos do bueiro ali estavam todos entupidos, então o que acontecia? Acumulava muita água, em cima da ponte por mais que tinha ainda espaço no rio para poder vazar a água o entupimento desses ralos aí diminuía a vazão de água e aí o que acontecia enchia a ponte de água e vazava só um pouquinho mesmo que são vários ralos dos dois lados da ponte etc né está entupido não tem saída. não desce né não desce então é, a gente tá aí nessa esperança e nessa expectativa de que as coisas se resolvam o mais rápido possível dessa forma e que foque, né? foque nessas limpezas aí, o mais rápido possível também. O interessante
1: seria essa garra contratar o pessoal que foi dispensado da Latina. né? É uma galera que já tem conhecimento do que é, do que não é, aonde ir, o que limpar. O problema da Latina, gente, nunca foi quem trabalha nela. Tá? O problema da Latina sempre foi a quantidade de pessoas que nela trabalham essa é a real, o problema da latina nunca foi a empresa, as pessoas que iam a rua fazer a limpeza porque a galera sempre tava trabalhando né? o problema é que não dá para 10 fazer o trabalho de 30 alguma coisa fica para trás não tem jeito né? não, não tem lógica você querer que 10 realize o trabalho de 30 ainda mais nas situações e condições que o pessoal tava trabalhando aí de, 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 de falta de tudo né? agora eu acho interessante né? que a garra -se, se for vir aí mesmo para contratar, contratasse esse pessoal que agora tá parado, né? E que ainda não recebeu. É, agora só... tá parado e ainda
3: não recebeu. Só tem um problema, eu tô recebendo informação aqui de uma pessoa hum. que aparentemente trabalhou na... A Garra já prestou serviço em outros momentos na cidade também. Hum. Se não me engano, de forma emergencial também. E de acordo com essa pessoa, naquela oportunidade, alguns anos atrás, é... Ela contratou umas pessoas de Bahia para trabalhar. E aí, quando encerrou o contrato, eles não fizeram acerto, de acordo com essas pessoas aqui, né? E disse para eles, ó, se quiser, vocês podem trabalhar lá em Bauru, na garra lá. Caso contrário, vocês peçam a conta. E ficou, o pessoal ficou meio receoso em trabalhar para a empresa novamente. Aí, a Eu... fala, então muitos não querem entrar por conta disso. Eu, não, eu não, tô, não tô entendendo. Não existe isso. Se você quiser trabalhar só em Bauru. Eu não fui contratado para trabalhar em Bauru. Fui contratado para trabalhar em Bariri. Sim, é. mas aí na, na hora de, de parar o, prestar o serviço, agora ó, você quer continuar o serviço, tá, tem lá em Bauru, tem. Vamos lá. Só que você tem que ir só meio próprio. Não, vai pra lá.
1: não aí beleza. Se o contrato, é, ressarce todo mundo e boa. Pede a conta. É. Pede a conta. Não. Não, isso aí é questionável, Diego. Não é assim. Não é essa zona, esse país, não. não. Não é assim. Não existe isso. Quando você faz um contrato de trabalho, você faz um contrato de trabalho específico. É, entendeu? É. Para trabalhar em tal lugar, para fazer tal coisa. Você está trabalhando para mim aqui, fazendo jornalismo aqui na clube. Recebendo o seu salário. Eu não posso virar para você pelo mesmo salário que você está recebendo aqui e falar: Bom, Diego, agora você vai fazer a cobertura das notícias lá no Afeganistão. Se vira. Se você quiser continuar recebendo, você vá para o Afeganistão vá com seus meios próprios, que a empresa tá lá te esperando, tem lá um microfone, uma caixinha de som para você trabalhar lá e aí você tem que se virar, ou senão você perde a conta, não é assim que funciona velho, é, então,
3: não é no Brasil é o que existem lei. Aqui. não, aí foi falta de orientação, e de acordo com essa mesma pessoa aqui que, que pelo jeito também prestou serviço a Latina, falou que a primeira parcela foi acertada na sexta-feira beleza, já tá acertando tá bom
1: é, eu concordo Concordo com, com o, o, o patrão gostaria que eu lhe mandasse Para Gaza Gaza? Gaza Mandar para Gaza Pode me né? mandar, não tem problema não Mandar para Gaza com aquela band, a estrela De Davi Assim, nas costas Entendeu? Bem lá no miolão de Gaza Dá uma volta nos túneis
3: ali Do pessoal do, do Hamas. É, depende da situação, é um pouco mais pacífico por lá. É, sim. Às vezes sim, às vezes não. Depende da circunstância, é um pouco mais pacífico, não, realmente. Vamos, vamos. vamos. Pega telefone lá? Pega, pega, pega. Tem Uxi, claro. Pega ah, então eu te... vou ficar aqui mesmo. Pega telefone, tem, tem... Se não tivesse nada de telefone, eu até pensaria em... Tem... Cyber Café, tem ah, tudo, Ah, é, né? Cyber Café também tem, tem que tem tudo. legal, né? Estrutura Cyber é Café mesmo. é uma coisa que não existe mais, você estrutura... sabe disso, né? <risos> tem uma
1: estrutura boa de lazer, Viu?
3: Pode ficar sossegado. Bom, e a pessoa que reafirma que foi isso que aconteceu justamente com a garra então, na, na faltou, passagem anterior.
1: Faltou orientação jurídica, porque não funciona assim, gente. Não tem... Quando você é contratado, você é contratado por um serviço específico. Isso está no seu contrato de trabalho, né? A empresa não pode mudar de cidade e falar se você quer, você vem. É ela que tem que dispensar. Faltou, realmente faltou orientação jurídica. Aliás, é o que tem faltado bastante, né? Em algumas empresas terceirizadas que contratam aqui em Bariri. A São Valério deu tombo, né? Em todo mundo. E ficou por isso mesmo e outras tantas aí que acabaram dando dando o tombo, mas falta, falta, falta um pouquinho de orientação para esse pessoal sim. Pega telefone, lê para Miquinho, o que você quiser lá. Ah é? É, nada de boa. É, isso eu não posso falar, Nilton, você seja, eu já não posso falar porque senão o horário não nos permite. Olha. Yeah. É porque no, 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 no podcast eu tenho que colocar se se o programa tem limitação de idade ou não. 100,7
2: Feriado Feriado oba! Nunca foi tão desejado Relaxa É feriado com a sua Clube Desestressa
0: Jornal da Clube As notícias em destaque pra você ficar bem informado é
1: feriadão meu amigo, minha amiga é feriadão, feriadão, feriadão estamos aqui trabalhando trazendo informação e música para você daqui a pouquinho programação musical normal hoje, viu? Todos os programas ao vivaço para você participar pedir sua música, você que vai aproveitar nessa segundona e vai virar o espeto que não virou aí no fim de semana vamos lá, vamos lá, vamos lá vamos fazer barulho, vamos fazer festa aumente o volume no 100.7 da sua Clube FM e um ótimo
3: feriado aí para todos vocês. O Armando, eu estou em, em mãos aqui com o contrato emergencial da empresa que vai começar a executar a limpeza do hum. município de Valirir, né? Que foi uma dúvida que a gente ficou na, no bloco passado Sim. aí, com relação ao serviço que ela deve prestar. É... Primeiro, que está previsto aqui no contrato a questão dos bueiros, Opa, né? Opa, isso é bom. Não está especificamente a palavra bueiro, mas está a limpeza do meio fio. Como o bueiro fica no meio fio a limpeza dele é automática né? não é dentro do bueiro, é a parte de cima então é tirar a sujeira do meio fio, das sarjetas, guias e sarjetas tá, tá previsto aqui nesse contrato não diz bueiro, mas volto a dizer, como a maioria dos bueiros está hoje localizado no meio fio, e aqui eles falam que é de do meio fio até 80 centímetros para dentro da rua então tem toda essa faixa aí pra pode ser, ser nas interpretado
1: ruas. só como a parte de cima mesmo,
3: dentro do bueiro não isso, é parte de cima é. também, dentro do bueiro dentro não. Dentro do bueiro não. É, aqui não fala a parte interna, tá? É, então, então aí dentro não. Provavelmente é. o que está entupido fica entupido. Exato, a não ser que a prefeitura faça algum serviço.
1: Aí teria que é. ser uma equipe do Saemba, né? Eu cara? acredito também. Porque tem que Fai ir com, com aquele, água, é, aquele
3: motor, aquele caminhão, o desentope, esgoto, né? Sim. Porque aquilo Mas vai o, arrebentando, o que, tá, o, que, o que rola o maior problema geralmente é essa sujeira que fica com o em cima na gradinha mesmo do, do bueiro, né? Que aí não deixa vazar água. Então, fazendo essa limpeza aí, já é 70% do problema resolvido. E um outro ponto também que está destacado aqui nesse contrato, que não tinha no contrato da Latina, eu li de cabo a rabo também e não hum. achei, é a quantidade mínima de funcionários que devem prestar serviço. Isso é fundamental. Tá? Até estava preocupado porque eu fui lendo aqui falando que tinha que ter a quantidade necessária, a quantidade necessária. Eu falei, ixi, será que é igual? Quem
1: determina essa quantidade Será necessária? que é igual?
3: Mas está aqui, ó, no item. Uh o item aqui que é grande no 2, nas considerações gerais diz aqui até destacado em negrito, tá? que para execução completa do contrato a contratada deverá manter no município o mínimo de 30 funcionários ótimo, contratados, ótimo. distribuídos de acordo com os serviços escritos no memorial descritivo e planilhas anexas todos os 30 funcionários devem estar na linha de trabalho, manutenção de limpeza pública, motorista, tratorista, operador de roçadeira, costal, ajudante geral e supervisor de trabalho, sendo expressamente proibido a utilização destes 30 funcionários ou de algum deles para trabalhar na área administrativa da empresa. Perfeito. Então, perfeito. Quer dizer, são 30 pessoas de mão de obra, a, a rua, tá? 30 pessoas de mão de obra, isso que diz o contrato aqui que perfeito, foi firmado perfeito, perfeito. entre a prefeitura e a Garra, tá? Que é, é o que deveria
1: ter, no contrato da latina, né? E não tinha. Porque esse negócio de quantidade necessário... Qual que é o necessário? para você, Diego Santos, o necessário pode ser 10 pessoas. para mim, pode ser 50. para Joice, pode ser 5. Quanto, é, quanto que é o necessário? Quem determina o necessário? O necessário é um negócio muito aleatório.
3: É. Agora sim tá bonito. Agora, não, tá, agora, tá, o certo, é, agora né? tá o certo, Agora tá o certo. Agora tá o certo. Então, tá previsto aqui. 30 funcionários é o mínimo que... Que deve ter aí nessa, nessa quantia aí de, de, de setor. Aí é dividido por setor, certinho, depois aqui, não, né? Não, tranquilo, é, entregue perfeito, e tal. perfeito. Acho importante isso também. Eu só estou tentando ver se tem todos os bairros aqui, que eu acho que não tem todos os bairros, hein? Ah, tem sim, tem sim. Eu estava vendo errado Então é isso. A gente espera que essa empresa dê conta do recado, que já comece o quanto antes. Não sei quando é que vai começar, mas que comece o quanto antes. Tem que começar com muita garra, porque a sujeira tá grande. <risos> o mato alto tá grande, é. realmente, né? Então, que comece, comece logo para poder executar os serviços e começar a fazer a cidade mudar de aspecto, tá? Então, volto a dizer, uma questão que estava sendo discutida no bloco passado, que era justamente a questão de, de, de limpeza de, da gradil, do gradil do, das bocas de lobo, esta prevista aqui na, no contrato e a quantidade mínima de funcionários é 30 pessoas na rua fazendo o serviço manual ou dirigindo o trator ou, enfim, dirigindo o, o carro que transporta os funcionários. E o valor mensal desta empresa é de R$ reais se comparado com a anterior que era a Latina, a Latina era de R$ 230 mil reais para executar os mesmos serviços, ok? É.
1: Tá com uma economia boa aí, em dinheiro e quase 100 mil reais. É e uma quantidade de, de, de funcionários bem maior. Isso é interessante, né? Isso é interessante. A gente torce para que a cidade esteja no mês de dezembro é, melhor do que está agora, né? Porque a situação tá realmente feia, tá feia, data tá feia, data tá suja. Isso é, isso é muito ruim. Mas a gente fica na
3: na torcida de que as coisas irão irão melhorar, irão acontecer, com certeza. Maravilha. Vamos seguindo aqui, então, antes de encerrar o jornal de hoje, Arman, nós trouxemos essa informação também na semana passada no Jornal do Almoço, mas hum. no, no Jornal da Manhã não trouxemos, então nós vamos trazer agora, porque é uma informação que é extremamente relevante, em especial para as pessoas da cidade de Itapuí. Nós estivemos na semana passada na cidade de Itapuí, acompanhando a entrega dos títulos de propriedade por parte da Prefeitura Municipal, uma parceria da Prefeitura, com a Secretaria de Habitação do Estado de São Paulo para 260 famílias que agora podem ter o seu espaço para chamar de seu. Já terminaram de pagar, mas não tinha ainda o um, um recibo na mão, né? Então hum. agora elas terão é, o seu espaço, o seu cantinho e o documento que pode falar assim, essa é minha. E nós conversamos aí com o prefeito Toninho, que explicou a importância disso tudo. Vamos lá. Nós vamos falar agora com o prefeito Toninho, que está aqui. Prefeito, uma importante conquista para a administração municipal, mas principalmente para essas pessoas
6: que estão aqui hoje, aguardando cerca de 30 anos por esse documento que está sendo entre... entregue aqui hoje, é isso? Com certeza, né? O núcleo Padre Erlindo, ele foi entregue em 97, eu era vereador. A gente sabe da dificuldade, dessa ansiedade. Muitos já quitaram, faz tempo essa casa, né? Mas desde quando nós nos Propusemos, né, fizemos o um plano de governo, a gente colocou a regularização dessas casas. Estamos regularizando também, né? Da, da Salma Simão Lázaro, são mais 65 unidades. E também do Jardim Alvorada, são pessoas que entraram, estava tá, sem escritura. Então hoje são 260 escrituras regularizadas. Como você disse, né? É uma data importante para a cidade, mas principalmente para eles. E dizer esse trabalho foi muito difícil chegar até aqui, apresentar toda a documentação, porque em cima disso, principalmente era o padre Arlindo, nós tínhamos um precatório, o grupo Atala então isso dificultava, quando nós estabelecemos o diálogo abriu as portas, aí nós fomos regularizando fizemos o um acordo dos precatórios acertamos as casas e também, em virtude de toda essa harmonia, esse entendimento com o grupo nós conseguimos uma doação de 10 alqueires vocês estão convidados. Ainda esse mês, nós vamos estar fazendo a reunião com todos os empresários. São 10 ao 15, vai dar... É, hoje são é, 130 módulos de mil metros. que Eu tenho certeza que é um novo investimento para mais 10, 15 anos da nossa cidade. E também, né aproveitar aqui, nós vamos estar tá falando depois, vamos pedir para o secretário, que é o subsídio da Casa Paulista. A gente sabe do Minha Casa Minha Vida, que tem 55 mil de subsídio, mas tem da Casa Paulista aí no mínimo mais 10 mil. A gente vai estar tá pedindo. Somado a 20 mil do terreno da Prefeitura, nós teremos aí um valor de 85 mil que será abatido nessas 300 casas que nós vamos estar tá fazendo. Já fizemos a inscrição na Caixa Federal. E quando eu digo né, que fizemos, nós estamos com a escritura na mão. A gente não vem aqui contar mentira, é, falar alguma coisa que não tenha fundamento Principalmente porque estamos antecedendo o um ano eleitoral. Pode ter certeza que tudo que a gente vem falando, a gente vem cumprindo. E nós vamos continuar trabalhando para o melhor da nossa cidade. Quer dizer, é casa popular para o povo, também outra atitude histórica, é isso, prefeito? Com certeza, né? Casa popular, trabalho que graças a Deus na nossa cidade a gente tem também, né? É, nós recebemos pessoas de fora para trabalhar aqui. Mas vamos trazer mais, dando assim uma oportunidade maior. E também, né, para fixar os jovens, eles vão ter serviço na parte administrativa, poderão ficar aqui, sem estar saindo da nossa cidade, que não oferece oportunidade. E dizer também, né, aquisição do prédio do hospital. Então você vê que tem investimento na habitação, tem na indústria, tem na saúde, na educação você acompanhou, né, período integral, construímos 20 salas de aula, reformamos 10, fizemos um refeitório imenso, Reform... Eh, colocamos ar-condicionado em ah, todas as salas, enfim, tem investimento. A fase está muito difícil, não só para o município de Itapuí, para todos os municípios, com a arrecadação em queda. Mas, fazendo gestão, com trabalho, a gente vem dando sequência. Quando tem né, a oposição, fala em algum corte, deixar claro que não é corte, é regramento. E a gente tem que fazer isso para poder superar essa fase difícil e começar um ano que eu tenho certeza vai ser bem melhor que o ano de 2023. Ô prefeito para essas 260 famílias que saem daqui hoje com esse documento em mãos, o que que eles têm que pensar quando eu chegar em casa e olhar para esse documento? Olha, eu digo sempre, né? Como eu disse também quando eu peguei a escritura mãe, é gratidão, né? Tem que ser grato e principalmente nesse momento, aonde está sendo regularizado, vamos olhar com atenção, vamos pensar no próximo ano. Vê quem são as pessoas que vocês vão escolher. Porque muitos já vieram aqui no meu lugar e disseram que ia regularizar. Não regularizaram nada. Disseram que ia asfaltar, não asfaltaram. O Mar Azul era uma judiação. Nós fomos lá, asfaltamos tudo, colocamos água, esgoto. Cidade inteira de LED, muito foi feito. Então, quando pegar o documento, pensa bem. Deixa esse documento lá e vai dizer, ó, como é que eu consegui isso? É porque teve uma administração séria, uma administração que veio para trabalhar que não me deu esforço, foram várias viagens para São Paulo, várias reuniões, né? E agradecer aqui também ao deputado Madalena, que foi muito importante nisso, e ao deputado Arnaldo Jardim, que quando secretário é que iniciou a construção das casas. Legal, uma importante conquista então pra Itapuí como um todo também, é prefeito? Com certeza, né? Hoje é um, que eu falo, é um dia histórico, mas pode ter certeza, mais dias como esse virão, virão com casas, virão com os empresários, Virão com, com, a, com a nossa prainha, com o centro de lazer. Nós vamos estar lá gravando depois, já dei a ordem de serviço da piscina com o parque aquático. É muita coisa boa em Itapuí. É. E a pequena parcela, né, que não reconhece, agora precisa ter que ficar tem Cuidado com esses aventureiros. Cuidado com essas pessoas que já passaram e não agregam nada para nossa cidade. Prefeito, uma última pergunta. Qual que é a participação da Clélia, vice-prefeita da cidade, em tudo isso que tem acontecido? A Clélia é uma peça importante. Desde o início, quando nós nos propusemos né, fazer plano de governo, eu coloquei ela como prefeita da saúde. E só assumi o hospital em virtude do conhecimento dela. Com todo esse conhecimento que ela tem, essa dedicação. É uma pessoa que gosta de gente. Ela teve participação aqui também, porque todas as vezes que eu vou para São Paulo, e se ela estiver sem compromisso, ela me acompanha. Então é uma pessoa que a gente vai estar junto também, para dar continuidade, que tá, tem muita coisa para fazer. E nós vamos
3: falar agora com a vice-prefeita Clélia, que está aqui também. Clélia, queria que você faça um pouquinho da alegria para vocês nesse momento aqui na cidade de Itapuí.
7: Oi, Diego, tudo bem? Graças a Deus, né? Obrigado por estar aqui. A sua página é muito bem vista no Facebook. A gente fica muito feliz de pessoas que falam a verdade, estão tá sempre com a verdade. E a gente sabe que no meio da imprensa existe muita mentira, né? Mas é um sonho, você tem razão. Todos os mutuários estão aqui. Mais de 30 anos essa espera por conseguir as escrituras da sua casa. E com isso, fazer as negociações que é necessário, né? Muitos já donos já faleceram e os filhos ficam apreensivos. Como transfere? De que jeito transfere? E tendo agora, dando as escrituras, as pessoas têm um rumo. E a casa é deles. É isso que é importante.
3: O Clé, você falou aí, 30 anos de espera, ou seja, é praticamente uma vida aí que a pessoa está aguardando por esse documento que vai ser entregue hoje, ou seja, uma conquista, um sonho realizado.
7: Verdade, muito trabalho. Trabalho do nosso prefeito, que foi maravilhoso. Fomos várias vezes para São Paulo para tentar isso na cidade legal, na coisa que a gente agradece muito ao governo anterior e também ao Tarcísio, o governo novo, que também ajudou muito cidade legal, que tudo fez para proporcionar esse momento importante para essas famílias que estão aqui.
3: Aliás, a habitação é uma um pé direito, vamos dizer assim, da tua administração, que também entregou casas aí populares, coisa que também não acontecia aqui há muitos anos em Itapuí, né?
7: É verdade. Nós entregamos 69 casas. Foi uma alegria para o pessoal do CDHU, que proporcionou e ajudou junto à Caixa Federal. E agora também nós estamos pleiteando mais 280 casas, viu, Diego? Se Deus quiser, vai sair, o terreno está prontinho e hoje nós vamos aproveitar para pedir para o secretário, né? Porque quem não pede...
0: Não, chora não ama. Quem não chora não ama é isso aí, Diego. Você ouviu no 100,7 Jornal da Clube. Fique bem informado também nas nossas redes sociais. Jornal da Clube,
1: não tem igual.